Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Y hoy el propósito de este mensaje es que entiendas que sí podemos trabajar para que este avivamiento inicie más pronto de lo que pensamos. ¿Sabes algo? Dios quiere colocar en tu corazón y el mío una urgencia de levantarnos a trabajar por una nueva generación o por esta generación. No podemos sencillamente quedarnos con las manos cruzadas esperando que otro haga algo. Es nuestro deber estar dispuestos a hacer algo. Leía la historia de Bob Goff, un hombre que ha determinado amar a su prójimo él escribió un libro llamado El Amor Hace y en los primeros capítulos él comparte cómo conoció de Dios. ¿Qué me impactó de este libro y de su vida? Él cuenta cómo conoció al líder del movimiento cristiano de su universidad y vio todo lo que podía desear en este líder. Era atlético, tenía una linda chica y varios le seguían. Comenzó a preguntarse qué tenía él de diferente. Así fue que comenzaron a ser amigos. Un día Bob tomó la decisión de hacer una locura, dejar sus estudios, irse a otra ciudad en busca de todo lo que quería, trabajo, dinero y una linda chica. Cuando él fue a contarle a su amigo haciendo una parada en su casa, este amigo le dijo, espera un momento. Entró a su cuarto, salió con una maleta y le dijo, yo voy a acompañarte. Bob sintió que su amigo Randy, el líder, verdaderamente se interesaba por él y aún estaba dispuesto a irse con él a un lugar desconocido. Bob dice en su libro que lo que más le impactó de Randy, este líder cristiano, fue que era ese amigo que estaba no ganando un liderazgo por el título, no diciendo yo soy el líder, sino porque realmente estaba interesado en Bob. Nosotros como líderes tendremos en momentos que aprender a hacer sacrificios. El amor de Dios es el mayor ejemplo de sacrificio. Nadie pudo dar tanto por alguien. Es importante que Dios nos enseñe lo que es el amor, lo que es el interesarme por otra persona, por buscar su bienestar. El viaje en que Bob emprendió fue un total fracaso. Su amigo Randy sencillamente lo acompañó durante unos días para que no estuviera solo y era un amigo de oración, un verdadero intercesor, para que Dios le abriera los ojos y no se saliera del propósito. Bob se dio cuenta que fracasó en su idea, tomó la decisión de regresar a casa y como buen pensador manejó durante ocho horas sin decir ni una sola palabra, solo pensando mil cosas. Sencillamente Randy, ese líder cristiano, estuvo ahí. Cuando llegó a dejar a Randy en su casa, él ya con mayor confianza entró a la casa y se dio cuenta que habían unos regalos en la sala. Pensó, ¿será que es su cumpleaños? Pero luego se dio cuenta que era el regalo un horno microondas. ¿Quién da un regalo así de cumpleaños? Nadie. Así que Bob se dio cuenta que Randy estaba recién casado y había sacrificado unos días con su esposa 
por estar con Él y no dejar lo que se perdiera. El amor hace. El amor son más que palabras, son acciones. La historia de Bobby y Randy me llevan a confrontarme con qué tanto estoy haciendo por mi prójimo. No podemos caer en un cristianismo egoísta, autoritario. Jesús fue nuestro mayor ejemplo y debemos seguir sus pisadas. Tú has sido llamado a ser un cristiano extraordinario, donde las personas que Dios coloque en tu camino siempre recuerden que a través de tu vida conocieron el amor de Jesús. La palabra nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto está en Zacarías 12.10. Necesitamos tener un espíritu suplicante. ¿Qué es el espíritu suplicante? Es un espíritu de oración. ¿Sabes? Crecí en un hogar donde vi ese espíritu suplicante. En momentos me levantaba la madrugada cuando era una niña, quizás para tomar un vaso de agua, y encontraba ahí en la sala a un padre orando, intercediendo, buscando ese espíritu suplicante. Mi mamá muchas veces su lugar favorito de oración era el baño, pues entraba a la tina y ahí tenía su espíritu suplicante. Era su lugar secreto donde ninguna hija podía interrumpirla, nadie podía tener un tiempo de oración con el Señor. Si queremos ver un avivamiento, nuestro espíritu suplicante comienza a despertar el mundo espiritual. Determina a crecer en tu oración, a ser tu cuarto de guerra y que tu familia sea testigo de ver tu espíritu de oración. Muchas veces vi la oración del acuerdo entre mis padres. Sucedía algo, llegaba alguna noticia, mis padres se tomaban de las manos, a veces nos incluían y nos decían, oremos y estábamos presentes. No importaba dónde estuviéramos, ahí se hacía esa oración en acuerdo, porque conocen el poder que hay en la oración. Vemos que el Señor cuando llama a Moisés le dice, He escuchado el clamor de mi pueblo. Este espíritu suplicante hizo que los cielos se movieran y todo comenzara a cambiar. Tú y yo haremos historia. Despertaremos un gran avivamiento por el espíritu suplicante que comenzará a arder dentro de ti. Puedo sentir que el Espíritu Santo está tocando tu vida en este momento. Y si tú lo estás sintiendo, es Él diciéndote, quiero escuchar más tu oración. ¿Sabes quién fue Andrew Murray? Quiero contarte de algunos hombres que trajeron avivamiento. Y este jovencito nació en África del Sur. A los 16 años recibió un llamado de parte de Dios. Comenzó a tener jornadas largas de oración clamando por un avivamiento. Si tú eres joven, Dios te puede usar para traer ese avivamiento. ¿Quién se iba a imaginar que este jovencito con su oración despertaría el avivamiento en 1800, no solo en África, sino también en Holanda? 
Más el, el avivamiento para que permanezca necesita intercesores. Pablo en su carta a los romanos dice, ¿cómo pues invocarán al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La tierra anuncia cuando va a llover, ¿verdad? Lo sentimos con las nubes, con el olor de la lluvia. La manera como se comienza a anunciar un avivamiento es que despierta el espíritu de oración. Es una oración de súplica y cuando empieza a nacer esa oración dentro de nosotros es que está comenzando a escucharse el ruido del avivamiento. Está acercándose, está llegando. Lo que hizo que venga el Pentecostés fue el espíritu de oración que se levantó en los apóstoles. Qué interesante que en esta pandemia está sucediendo entre la Pascua y el Pentecostés. Después de la Pascua vinieron 50 días de la iglesia cuando comenzó a tener un espíritu de oración como nunca antes. Jesús les había dicho que tenían que esperar a que viniera el Espíritu Santo y en medio de la espera ellos oraron, oraron y oraron. Este es tiempo de orar de tener ese espíritu de clamor. Otro hombre que trajo un gran avivamiento fue John Wesley. ¿Quién fue él? Nació en un hogar de padres muy correctos. Quizás lo que más recuerda a John, que marcó su vida, fue cuando milagrosamente fue salvo de un incendio muy fuerte. Él supo que Dios lo había salvado con un propósito y muchas veces se llamó a sí mismo un tizón en las manos de Dios. Su disciplina en su vida devocional cambió su predicación. Él nació en Inglaterra y Dios lo llamó a ser misionero en Estados Unidos. Su oración por Norteamérica le dio fuerza para viajar a caballo en las 13 colonias predicando a miles la palabra de Dios. Inició un avivamiento conocido como la Reforma Metodista. Ahora, ¿Qué fue la manera como John Wesley transformó su vida? Teniendo un método disciplinado del estudio de la palabra. Si se humillare a mí mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 El espíritu de oración viene específicamente antes de un avivamiento. Ningún avivamiento nació sin antes tener oración. En portugués hay una palabra que me encanta, avivalista. Y que es una, que es una persona que trae avivamiento. Ahora, ¿qué es un avivalista? Es aquel que llora y clama por ese avivamiento. Hoy debes nacer y debe nacer en tu corazón sed y hambre por un avivamiento. Ningún avivamiento nacerá de un púlpito. ¿Sabes dónde nacerá? En nuestras rodillas. Nace en nuestros cuartos de oración. Cuando oramos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos y nuestras generaciones. Ahí es cuando comienza a nacer el avivamiento. Yo anhelo ser testigo de ese avivamiento 
Y hoy tú que estás escuchando este mensaje, quiero decirte, Dios desea despertar en tu corazón ese deseo de pasión y amor y decir como lo dicen en, en portugués, quiero ser una vivalista, Señor, quiero ser aquel que trae avivamiento. Encuentro otro hombre que trajo avivamiento y fue Charles Spurgeon. A los 17 años él se transforma como pastor. Durante los próximos años comenzó un clamor y un deseo de prepararse con pasión por hacer la obra de Dios. A los 20 años de edad, este joven ya era conocido en toda la nación como el jovencito predicador. Llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores y cada vez que predicaba tenía un equipo no de menos de 300 intercesores. Sin oración, nuestra predicación no tiene poder. Mi deseo es que hoy tú anheles generar este gran avivamiento que según los profetas estamos cerca. El espíritu de oración es un don, es un manifiesto que Dios derrama sobre la iglesia para orar por un avivamiento. Todo lo que estamos viviendo en esta pandemia es un despertar para la iglesia. Hoy quiero hablarte de dos características importantes en el espíritu de oración. La primera es el gemir, es el clamor. La segunda es el dolor, la compasión. Estamos generando un avivamiento en este tiempo con nuestra oración, con nuestro clamor, con nuestro gemir. Cuando todo está perdido, Dios levanta a alguien para orar. Satanás no le tiene miedo a un gran predicador, él le tiene miedo a hombres y mujeres de oración. La oración atiende el corazón de Dios. El judío ora tres veces por día, el musulmán ora cinco veces al día y el cristiano. Tenemos que levantarnos y orar. Tú tienes al Dios vivo. El problema es que muchos cristianos se dejan solo influenciar por el momento. Si hay campaña de oración, oramos. Si hay campaña de leer la palabra, leemos. Pero ¿sabes algo, querido amigo? Tú debes tener un altar continuo para Dios en tu vida. La oración te da una llave que nadie tiene. Es una llave para atar y desatar. Es una llave para mover los cielos a tu favor. Es una llave para traer el reino de Dios a la tierra. Y esa llave solo la obtienes cuando empiezas a doblar tus rodillas. Esa llave solo la obtienes cuando comienzas a santificar tu corazón. Y hoy te predico y te hablo con mi corazón diciéndote, empieza a interceder. Comienza a orar, porque si tú lo haces traeremos este avivamiento que tanto estamos anhelando. Sé que no solamente veremos, sino que seremos parte de este gran avivamiento. No necesitas llevar mucho tiempo conociendo a Dios. La mujer samaritana, una mujer pecadora que no conocía de Dios, un día sale a tomar agua y entra a un pozo, está junto al pozo donde ellos recogían el agua. Y da la casualidad, pero que realmente no fue una casualidad, que Jesús estaba ahí. Ese día su vida cambió. De la misma manera, 
Si hoy estás viendo este mensaje, quiero decirte de parte de Dios, Él te está buscando. Tu vida puede cambiar por completo. Conócelo, ámalo y disfruta esta amistad con Dios. Quiero invitarte a que juntos oremos y que tú te determines tener una disciplina de oración. Tener esa constancia donde tú le digas al Señor, Señor no quiero orar por emoción, quiero ser un intercesor que trae avivamiento. Quiero que mi nombre esté ahí donde están los nombres de los grandes avivalistas de este tiempo. Yo deseo traer el reino de Dios a la tierra. Entonces oremos juntos iglesia. Y pidámosle al Espíritu Santo que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando en esta pandemia, sean señales para que nos motiven a orar y a interceder. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos, Señor, que Tú estás aquí. Gracias, Señor, porque en medio de estas circunstancias que muchas veces no entendemos, Tú nos llevas a buscarte. Y hoy yo oro por cada familia que hace parte de esta iglesia G12. Para que tú comiences a depositar en el corazón de ellos. El anhelo, Señor, de despertar a la intercesión. El anhelo, Señor, de poder buscar tu rostro. De tener compasión por otros. De amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Solo tú conoces los tiempos, solo tú conoces el futuro, pero hoy nuestras vidas están delante de ti, Señor. Y hoy vas a decirle a él, Señor, úsame, no solamente a mí, úsame a mí, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, Señor. Y que yo sea parte de este gran avivamiento, Señor, que empiece a arder dentro de mí el anhelo de servirte, Señor. Que empiece a arder dentro de mí el anhelo de prepararme. Querida iglesia, Dios desea ver un corazón que lo busca. Dios desea ver un corazón que lo busca. Y yo estudiando para este tema, el Señor ponía eso en mi corazón. Yo deseo ver una iglesia que me busca. Si esta iglesia lo busca con un corazón sincero, Seremos testigos del mayor avivamiento que hayamos visto hasta el día de hoy. Tú y yo podemos ser parte, pero tú necesitas nacer a esa oración de súplica. Por eso hoy dile al Espíritu Santo que Él renueve tu vida, que Él te lleve a conocerlo, Señor. Si tenemos que poner cosas en orden dentro de nuestra casa, que este sea el tiempo donde lo podamos hacer. Señor, si necesitamos transformar diferentes áreas de nuestra vida, que este sea el tiempo donde lo podamos hacer. Si tú puedes, colócate de rodillas y allí en tus rodillas dile al Señor, Señor, enséñame a estar más tiempo delante de ti. Enséñame a estar en tu presencia. Enséñame a traer milagros del mundo espiritual al mundo natural aquí en mis rodillas, Señor. Que aquí conquiste mis batallas, que aquí obtenga las victorias, Señor, porque nunca más seré el mismo. Determino transformar mi vida a través de la oración. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yeah, 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 yeah.
Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.